välkommen till Inspirerande människor och Daniel Sword. I detta avsnitt möter vi Stefan Sauk i ett inspirerande samtal med Daniel Svärd. Stefan Sauk berättar om vägen till att bli skådespelare och om ett spännande liv fyllt av karate och äventyr. Sauk har bland annat spelat Carl Hamilton i Vendetta och tv-filmen Tribunal. Sauks genombrott kom i tillfälligt avbrott som var ett inslag i satirprogrammet Lorry i början av 1990-talet. För sin insats i Missaigon på Göta Lejon vann Sauk guldmasken som bästa manliga musikalartist. Numera möter man också Sauks röst i en mängd ljudboksuppläsningar. Sauk tränar också karate och har ett stort hjärta för Alzheimerfonden och socialt arbete i Afrika. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Ja, då ska vi se vad vi kan göra nu då. För roligt. Har det där varit, det har många frågor då. Ja, halv fem i morgon bitti. Ja, ja, precis. Mitt namn är Daniel Svard och jag har glädjen att sitta idag med Stefan Sauk. Ett samtal om ditt liv och konsten att agera. Ja, okej. Okay. Och ge vidare det du har fått som, som gåva. Du börjar som frisör ett och ett halvt år. Ja. Jag kanske tur att du inte fortsätter på den banan. <laughs> ja, nej, men det var inte min grej riktigt. Nej. Jag var duktig på att klippa, men, men det var inte min grej att stå på samma ställe och göra samma sak. Man ska prata mycket också när man är frisör. De brukar vara duktiga på att berätta om allt som har hänt. Och... Ja, just det. Vi var alltså tre väldigt otypiska frisörer. Det var en som tränade karate, jag. Ja. En som körde racing, Bosse. Och en som spelade fotboll på ganska hög nivå, Lasse. Ja. Så att det var liksom inte den här typiska frisörtyperna riktigt. Och vi klippte på en ställe som heter Bonifacius i Stockholm. Låg, låg i hörnet Storgatan, Grevgatan. Mm. Eller Storgatan, Skeppagatan kanske. Nej, Storgatan, Grevgatan tror jag. I eh, alla fall. <clears throat> så där stod vi och klippte. Och idag så har du tredje dagen i karate och första dagen i Aikido. Ja, precis. Så precis. du har liksom klivit vidare från svartbälte in i... Vad tror du, liksom, hur långt kan du komma i karate? Vad har du kvar att lära? Jag kan hålla på att jag lägger mig. Mm. Ja, ja. 
om kroppen pallar. Sen buddhismen det är någonting som har inspirerat dig en del. Ja. Vad låter en droppe när den faller? Frågeställningarna. Ja. Det sen är ju inte någon religion utan det är ett sätt lite grann att betrakta livet på som har väldigt mycket med närvaro i stunden att göra. Jag menar, om, det blir så klyschigt sådär, men, men det, det, oavsett hur klyschigt det är så är det sant lika förbannat. Och det är ju det att den enda tid vi människor faktiskt äger, det är den tid som är exakt just nu. Dåtiden är borta och framtiden vet vi inte om vi kommer att ha. Vi har ingen aning om den. Utan den tid och vårt liv är det som är precis nu. Mm. Och det är hur mycket jag kan uppleva av det i nuet. Alltså hur pass närvarande jag kan vara i nuet som egentligen gör måttet på ett rikt liv och givetvis också förmågan till upplevelse som är, jag tror är en nyckel till ett rikt liv att ha förmågan att uppleva saker. Pengar kan du kan inte, jag menar, du kan ha mycket pengar som helst men har du inte förmågan att uppleva någonting så får du ju droga dig själv för att få upplevelse vilket jag har upptäckt då i, i världen med människor som <coughs> vi kallar för rikingar som har väldigt mycket pengar som, som, men ändå inte har förmågan att uppleva det som är. Det som är. Mm. Och då får de droga sig själva för att liksom få någon upplevelse. Så att eh, sen buddhismen, de klokaste sakerna, de klokaste tankarna om livet eh, har jag hittat dels i den österländska filosofin, sen eh, och dels hos indianska folk, alltså nordamerikanska indianer. Och sen handlar det om, det menar skådespeleri handlar om, handlar om sen, sen, du kan lägga applicera sen på allting. Idag har vi någonting som, som kallas för mindfulness. Mm. Och det är en amerikansk psykolog, om jag inte missminner mig, som har skapat det begreppet. Men det är, är gjort för korkade amerikaner. Det är liksom, det är sen light för korkade amerikaner. Men det är egentligen sen. Allting är hämtat från sen. Ah. Så det är sen buddhism. Budo är sen, karate är sen, aikido är sen, allting är sen. Ja, ah. och karaten, vad har den gett dig liksom under ett livsspann du på med i flera decennier? Och vad kan det ge för människor som påbörjar en resa in i kampsporten? <hör> Jag tror att alla de där formerna, vilken nu man än väljer, aikido eller judo eller jutsu eller, <hör> eller karate... Jag tror man ska. Ja. Det ger väldigt mycket. Det ger. Det ger. Eh, det finns så mycket att hämta i det där som kommer också med tiden, som handlar om eh, kraft, som handlar om närvaro, som handlar om kroppskontroll, som handlar om välbefinnande, som handlar om eh, närvaro. Jag menar, om du och jag ska göra någonting eh, här som har med karate att göra, då mm. måste du vara närvarande. För är inte mm. det så, bom, oj jävlar vad händer där? Eh, boks på nappen liksom, det måste ah. du vara inte beredd på. Nej, för du var ah. inte närvarande. Men är du närvarande så är du närvarande. Då, är, då ser du den där komma och då tar du den. Ah. Om du hinner. Djur är ju väldigt närvarande. Ah. Djur är extremt närvarande. Ah. Och karaten, hur föddes den liksom? Karaten? Din ja. grejen föddes på Okinawa. Ja, alltså karaten, karatens fader anses ju vara en, en, en person från Okinawa som, som heter Shoyun Miyagi. Och därför när amerikanerna gör film som heter Karate Kid så kallar man då den här farbronmästaren för 
följaktigt Mr. Miyagi. Ah. Eh, därför att karatens fader är Shoyun Miyagi. Den har ju funnits kampformer tidigare. Det fanns någonting i Kina och det fanns någonting i södra Indien och det finns saker här i vår också. Men, men karatens fader är Shoyun Miyagi. Den skapades på Okinawa. Och Okinawa Goju Ryu, eh, Ryu heter den stilen som jag tror. Den är intakt sedan dess. Den, den ser likadan ut idag som då. Mm. Små, små differenser bara. Mm. Eh, och det, jag brukar säga att det är hela apelsinen. Ah. Den har mjuka tekniker. Det här är mjuka tekniker. Alla sådana här tekniker som är liksom... Ah, och ah. Avväpning av pistoler och knivar och sånt där. Det är mjuka tekniker. <clears throat> Sen hårda tekniker är ju de här teknikerna. Vad det nu är att sparka och allt möjligt. Ah. Eh, så go ju betyder mjuk hård. Eller mm. hård go är hård mjuk. Ju är mjukt. Mm. Den mjukhårda stilen som har både och. Liksom. Så att de här mjuka teknikerna är ju hämtade av till exempel Aikido ni skapar av Ushiba från Okinawa går i Ryukanaten. Mm. Och när jag träffade eh, Shun Miyagi och hämtade, hämtade de här mjuka teknikerna eh, för att det här är en mjuk teknik om jag gör så här på det till exempel. Mm. Det, här, det här är en mjuk teknik. Mm. Den, den är tråkig. Det känns semi-mjuk. Det... Semi-mjuk, ja. ja men det där <laughs> är en mjuk teknik liksom. Vad har du kunnat ta med dig in i teatern? Och, och, alltså för att karate det är ju liksom att arbeta med kroppen. Så också skådespeleriet. Ja, du tränar ju alltid du tränar. Allt du behöver som skådespelare. Närvaro, kroppskontroll, eh, energi. Eh, att kunna rikta energi. Energiutkast och så vidare. Allt det här som du behöver som skådespelare finns i... Budon. Budon är samlingsnamn för alla olika judo, aikido, karate, mm. jiu-jitsu. Mm. Allt det finns. Så därför till exempel, när jag gick på teaterskolan i Göteborg, då var det teaterhögskolan i Berlin, Västberlin. Mm. För då, då fanns muren fortfarande i början på 80-talet. Då var den, ansågs den vara en av Europas bästa teaterskolor för skådespelare. Mm. Och de hade på schemat, de gick fyra år de eleverna, de hade på schemat två Aikido-pass i veckan under hela skoltiden. För att det, det har att göra med timing, det har att göra med, med distans, det har att göra med massa saker som, mm. som, som är acting, som är skolspelare. Mm. Som är grundgrejer för, för skolspelare. Och du berättade om din uppväxt, en tuff uppväxt med bråkande föräldrar, din mamma. Du berättade om var självmordsbenägen. Ja. Mm. Och att du fick rådge henne att, att skilja sig. Mm. Eh, har du kunnat ösa ur det i ditt skådespeleri? Absolut. Ja, det finns ju en, en brunn att, att hämta ur. Mm. En brunn av smärta. En brunn av sorg och kanske smärta också. Faktiskt. Som är, känns outsynlig. Så att, jo, visst, absolut. Sen vad den där sorgen består av. Vad den kommer av och hur den har kommit dit. och bip, bip. I don't know. Jag vet Fick dina föräldrar uppleva att du lyckades? Ja. Din resa? Ja, det fick de. Fick du med dig något positivt? Fick du med dig liksom någon kloka råd? Någonting som du kan bära vidare från dina föräldrar? Nej. De var inte den typen av, av människor. Min, min mamma växte upp eh, på ett, i ett högborgerligt hem. Min, min, eh, I Upplands Vesby på ett, en stor, stor, eh, stor gård som heter Eriksro. Min morfar var landsfiskal i Uppland. Eh, Gunnar Hasselhund. Min, hans pappa, var, alltså min morfars far, var då kronoländsman som gick, liksom, de gick i varandras fotspår. Mm. Och det var en hög, ett, ett högt ämbete på den tiden. Idag kallas det länspolismästare och eh, är 
egentligen ingenting mot vad det var då. Det var en helt annan pondus i, det, mm. i, det, i den yrkesrollen. Eh, så att hon växte upp sju syskon och några halvsyskon och... Eh, Ja, på den tiden. Hon, fick gå, hon var den då som inte fick studera. Alla mm. andra studerade, men hon fick inte göra det. Utan hon skulle gå i hushållsskola av någon anledning. Ja, mm. så var det. Hårt, hårt liv. Min pappa däremot blev till i björkriset mm. på en dansbana utanför Avesta. Ja. Farmor Signe släppte till. Det var en belgisk vallon där som, som fick sprattla runt i riset ett tag. Och sen fesan och flög av och sen såg vi alla röken av honom. Ja. Så gick det till. Så det var att hon kom från två olika världar, mina föräldrar. Och, eh, pappa växte upp i fosterhem som han rymde ifrån när han var 16. Och, eh, in till Stockholm och började som springsjås på Flemminggatan på en liten affär där. Sen utbildade han sig till styckmästare. Sen sålde han böcker för Bonniers många, många år. Och sen var han tillbaka i styckmästarskrået. Mm. Som, eh, så han jobbade på Hötorgsalen. Sen det här eh, gäng som kommer från Marokko där som, som, som kör... Som, led, som han lärde dem att hur man hanterar kött på ja. Sverige. Och så, så han var lite hjälte där nere i Hötorshallen. Ja. Mm. Och dina skådespelare, kan du, liksom, kan du söka de rötterna bakåt någonstans? Tror du att det finns, har de varit konstnärer någonstans? Eller? Det fanns två, två, min mammas syskonskara där så fanns det två som var, om du nu funkar på det sättet, det vet inte jag, ingen aning. Men, men det fanns två stycken extremt begåvade personer. Nu dog de. De bra dog. Då strebrarna blev kvar så att säga. Uh. Länsassessorn och ekonomidirektören och det här uh. blev kvar. Medan de här konstnärsstjärnorna tyvärr dog tidigt. En i tuberkulos och den andra med slarv med blindtarmsoperation där man glömde någon bomullstuss i vart allmän blodförgiftning. Mm. Ett Olo Gösta och eh, universalgenier, den talar sju språk flyttande när de var 27 år och eh, ja. målade tavlor och allt möjligt. Så, så att, eh, det var en helt annan sort. De dog tyvärr. Om jag, jag, jag vet inte om det funkar så att man skulle ha fått med sig någonting från dem om, om jag nu skulle vara så jävla begåvad, det vet jag inte. Mm. Och din dotter Lova, hon har klivit in och jobbar med på andra sidan länsen med Stockholmsfilmfestival. Ja, ja, det gör hon nu i alla fall. Som projektledare tror jag hon är på Stockholmsfilmfestival. Mm. Sen om hon vill fortsätta med det eller inte. Jag tror hon söker sig fram lite grann fortfarande. Med, med, och det tycker jag hon ska göra också. Det, mm. Man ska inte ha bråttom som ung. Det är inte så stressigt. Man kan välja, man kan vänta. Jag menar, jag... Jag var 25 när jag började på teaterhögskolan. Ah. Då har man mer brunn att ösa ur. Ja, det är inte så bråttom. Alltså. Man, man, hinner, man hinner. Om man har liksom allt för romantisk bakgrund. Liksom. Om, det, om, man, om man har levt ett, ett gott liv. Tror att I boxning och sådär så är det ofta en tillgång liksom, att ha haft en tuff uppväxt. Det har drivit en till att träna tillräckligt hårt. Till att liksom, våga utmana sig själv. Och våga liksom, ha drömmen om ett annat liv. Ah. Som skådespelare... Är smärtan tror du, en del av det man måste ha som en uppsättning verktyg nära sig? Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror man behöver ha någonting att bjuda på. Man måste ha någonting i påsen, i ryggsäcken som, mm. som är intressant att följa och titta. Mm. Och som också färgar de uttryck som du gör på en scen eller framför en kamera. Så här. Mm. Det tror jag. Och sen kliver du in i militärtjänsten, K1 i Vaxholm. Ja. Boom, boom. Boom, boom. Klart. Färdigt. Ut. Och sen lite frisör och sen lite... Nej, sen ingen mer frisör. Sen var jag tvungen att, att ta 
För jag hade ju hoppat av. Jag blev ju frisör för att... Det är också en rolig historia. Jag spelar fotboll. Jag du hoppade hade... av gymnasiet? Ja, i princip gjorde jag det. Jag hoppade av gymnasiet för att, för att jag tyckte att... Det var tråkigt. Jag tyckte det var kul. Det var inget roligt alls. Och jag hade en klasskamrat vars storebrorsa då spelade fotboll. Och vi tyckte han var så cool. Och de här, hans polargäng var så coola. Så att, och han var frisör. Liksom. Han var damfrisör. Massa brudar. Ja, men det är bra. Det är bara tjejer i de klasserna. Fan, kanon. Yes! Massa brudar. Jag menar, så de där råden liksom, som jag kanske hade behövt höra där, de, de mm. fanns inte. Jag liksom bara bestämde mig för det och så sökte jag lite och kom in där. Och så gick jag i yrkeskola till damfrisör och fuskade mig igenom det. Eh, och mm. eh, har gesellbrev faktiskt så att jag, jag, mm. jag du kan klippa till mig på flera sätt då ja, precis. både med näven och ja. saxen eh. Eh, men sen så började vi klippa som sagt på Bonifacius eh, ja. och du kommer in i militären en gång till i Karlsborg fanskärmelseutbildning inför den detta Nej, det gjorde jag inte. För den, jag, hopp, jag fick lite, jag fick lite, lite hopputbildning på, på Färskansjägarskolan. Men det var för ett annat evenemang som vi skulle göra. Och då tänkte jag, ja, bra, jag hoppa lite, lite fallskärm. Det blir kul, mm. spännande. Mm. Och det är spännande. Jag har alltid mm. sökt kickar sådär. Jag, jag har sökt... Um, racing licens. Ja, racing, köra motorcykel, kampsporter, dykning... Um, Ja, flyga flygplan. Mm. Eh, allt sånt där som är köra skoter snabbt och köra vattenskoter. Ja, allt sånt där som är köra saker. Saker som är som får liksom endorfinerna och adrenalinet lite grann och sprattla till i kroppen. Det ja. blir en slags en förhöjd levnadskänsla. Ja. Jag, menar, jag är aldrig så lugn till exempel och så harmonisk i hela systemet som när jag har kört eh, en dag på racebanan mm. till exempel och kört fort där marginalerna är så här små. Mm. Efter det så är jag bara helt lugn. Mm. Helt lugn. Det, det är riktigt. Alltså det, tar, det är klart, ett bra yogapass är ju samma ja. effekt. Faktiskt. Och jag strätte ni i gripen. Ja. Vi båda suttit i. Ja. Men, men du fick take off. Ja, jag har flugit den också. Ja. Ja. Hur var det? Det är ett helt annat plan än tid. Jag flyger Viggen, jag flyger Lansen, jag har flugit kanske 60-70 timmar på SK-60. Jag har flugit SK-16 också. Mm. gammalt plan från 40-talet så jag har flugit mycket med planen förmånen att göra det men gripen, jag skriper är något helt annat det är, det är en helt annan generation GAS mm. betyder ju jaktattacksban så det har, du trycker bara på en knapp så konfigurerar du om hela planet till ett jaktplan mm. eller trycker på nästa A attackplan mm. eller S spanings du konfigurerar om hela, hela systemet för olika uppdrag. Ah. Du kan starta på Sotenäs och så kan du köra tre olika uppdrag med tre olika konfigurationer. Ah. Det, man byggde ju olika plan. Du hade ju attackviggen och spaningsviggen och jaktviggen tidigare. Det var ju tre olika maskiner, tre olika piloter mm. som utbildades på olika sätt. Mm. Nu är det en pilot i ett plan. Ah. På och sen är det också instabilt, det vill säga när viggen gör en, en rund flyger en looping så här, då kan jag flyga en åtta inuti, till soppan tar slut <laughs> men det finns ingen människa som klarar att överleva det så, så jag kan ju flyga 13G hur kan man injicera tror du, adrenalin i sitt eget liv och man behöver vakna till lite liksom, gemene man så där. Har du någon... jag tror att alltså träning skapar ju det lite grann. Mm. alltså när du tar ut det fysiskt så får mm. du ju endorfina ja 
Det är så poppis att cykla idag. Cyklar jag alla. Ja, ah, <laughs> jag körde ett pass i morgon. Tour de France. Spinningcykel. Mm. Mm. Så det, 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 och det ger ett lugn. Mm. Det kan man behöva när man ska möta dig. Gå upp och ringa med dig. Ja. Stefan, då, då får man vara lugn. Det, den här filmen, den detta då. Mm. Sicilien. Mm. De stora pojkarna där nere liksom. Det är, Don Tommaso. Don Tommaso. <laughs> det, vi har John Gio som skriver bästsäljande böcker. Så kliver du in för att gestalta den här rollen. Mm. Liksom. Um, iskyla, macho. Liksom det yppersta. Spjutspets. Om jag får spjutspetsen så skulle det vara Carl Hamilton har spjutspetsat på ett annat sätt i ja. försvaret. Ja. Berätta om den här resan, upplevelsen, arbetet. Men detta. Ja, vad ska jag berätta? Det var ju till början, kan man ju säga att Gio ringde mig ett år innan man började jobba med den första filmen som hette Cockroach som Stellan Skarsgård sen gjorde. Mm. Gio ringde mig ett år innan och sa att han ville att jag skulle spela Hamilton i just den filmen Cockroach. Mm. Han hade skrivit en roman och undrade för han fick skicka romanen till mig. Ja visst, absolut. Och så läste jag inte, åh, för fan, det är ju pojkdröm. Ja. Det är klart som fan jag vill spela det här. Ja. Se till när ni, har, när ni har kommit, när det är dags liksom. Ja, för fan, de håller på nu med manuspasset. Och så gick det tid, gick det ett halv och gick det sju, åtta månader. Sen så fick jag ett erbjudande om att göra Svarta cirkeln på SVT. Drama som var då fem timmars tv-serie, spela huvudrollen. Jättebra manus, jättebra roll, jättebra allting. Stort jobb. Och då tänkte jag, shit, tänk om de sprattlar till med Hamilton nu mm. när jag ska göra det här. Så jag ringde dem och sa, fan, bas, ni vet om ni håller jag på att låsa upp mig här för ett halvår på SVT. Nej, för fan, gör inte det! Ja. Vi är nästan klara, vi är nästan klara! Ja, men vad fan, ja, men då får ni skriva kontrakt med mig. För jag, jag, jag har ett ett kontrakt så skriver jag på det. Mm. För att göra kockerorstol, så att säga. Ja, vi kan inte göra det, vi har inte fått, vi har, vi har inte fått ihop pengarna nu. Vänta med att skriva på för tv. Ja, jag väntar en vecka. Ja, hur har det gått? Nej, fan, vi har inte fått ihop det. Vänta en vecka till. Så det höll på i tre veckor. Sen kunde jag börja dem på tv tycker jag. Ska du ha rollen eller inte? Mm. Mm. Okej, okay, shit, det var jag tvungen att ta den. Och då, då, då visade jag sig att då, då kunde jag inte göra första filmen. Mm. För att då fick, då fick Stellan göra den istället. Och sen blev det då dags när det blev en detta. Micke Hofström skulle regissera. Gjorde det bra tycker jag. Mm. Så det är, en, det är en, jag tycker han är en regissör som gjorde det där. Förvaltade pundet väldigt bra. Mm. Men för övrigt resan med att göra den där filmen, ja, jag har, jag har ju liksom lite grann gratis med mig då. Dels alla kampsportsår eh, och dels eh, vapenträning som fanns från början. Eh, och sen militärtjänst och sen lite debipribab sådär. Så att det fanns ju lite sådär så jag kunde ju fuska lite lättare. Jag, hade, jag, hade, jag, var, jag var inte helt ofamiljär med den världen så att säga. Men sen så började jag med vapenträning i en annan skala så att säga med en, en person som eh, hette Sten, vi stannar vid det, mm. som var väldigt eh, skicklig och han sa när jag träffade honom, han, han, för det första hade jag ju en förutfattad mening om vapennördar. Mm. Hur de är, vad det är för liksom, människor sådär, att de är liksom, nördar helt enkelt. Mm. Här kommer en man i beige slacks, en, en, en tweed kavaj och en, en skjorta och proper, oerhört belevad, oerhört allmänbildad. Och som säger att jag ska, när du är klar med dig så ska du dra ett vapen, ett concealed weapon och sätta två skott i målet, double tap eller double hammer som det kallas. 
Och det ska du göra på under en sekund. Mm. <skratt> ja, lycka till. Jag gillar ju ambitionen, det är bra. Ja. Men jag lyckades med det faktiskt. Och det är ju, polisen har ju, alltså de som har högst krav på sig är ju då eh, de som eh, tillhör livvaktstyrkan som är då livvakter åt mm. den ena änden andra. De har dravapnet, mantelrörelse, skott i målet, ett skott i målet på två sekunder. Så jag är då, babam, två skott i målet på mm. en sekund. Så 09 har jag faktiskt lyckats på. Mm. Och det är på signal va? Så att du står ju beredd och så ska mm. du liksom dra undan kavajen. Mm. Du lägger en nyckelknippa i kavajfickan så att när du drar undan kavajen då försvinner kavajen och den kommer inte tillbaka på en gång. Mm. Så då har du fritt till vapnet och sen drar du upp det och sen bam. Så det tränade jag Det var en kvart om dagen. Så alltså Arne Tammers gamla recept. Ja. Ja. Sen så bearbetade vi manuset så jag hade lite ansvar för den militära delen av det. Så jag satt med folk från eh, underrättelsetjänsten. Eh, Must som det heter. Och tittade på alla scener som var militära operationer, hur man skulle göra det. De var skrivna på ett sätt i manus. Mm. Men vi ville ju inte vara, göra oss löjliga genom att göra saker som inte var, hade någon slags förankring i verkligheten. Mm. Och då kan det ibland vara så att verkligheten är tråkigare. Den blir liksom inte så sexy. Mm. Och då får man hitta ett sätt att, okej, okay, så här ska man göra det i verkligheten. Ja, men det är ju tråkigt. Så... Det blir ingen film av det. Mm. Vi vill göra så här. Hur kan man hitta ett sexigare sätt att göra utan att göra våld på verkligheten? Mm. Så att det ändå är trovärdigt ur ert perspektiv som är, som gör, som är proffs på det här. Och så hittar vi sådana lösningar på ett antal sådana scener. Med borda fartyg till exempel ute på öppet vatten. Och så. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hur då? Jag menar och så vidare. Mm. Och sen kommer du ner till Sicilien då? Vi spelar in på Mallorca därför på Sicilien kan inte ens italienarna spela in själva. Mm. Utan det är för dyrt att betala... Det är för alldeles för dyrt att betala alla, <laughs> alla, alla fickor mutor. som ska fyllas upp. Alla fickor som ska fyllas upp och ändå, ändå de gatuungarna som du betalar för att vakta bilarna, alla bilar som du har på en filminspelning mm. för att de ska stå kvar. De tar betalt och sen så snor de däcken lika förbannat. Liksom. Det, det det inte ens italienarna kan själva filma på Sicilien så att de avråder oss stenhårt för det. Så att, mm. Mallorca ser ju likadant ut, ser ut som Sicilien väldigt mycket så att det, vi använder oss Mallorca. Mm. Gjorde några stockshots som det heter, miljöbilder i, på Sicilien. Och sån där, liksom, en sån där process då känner du att boom, det här satt, det här blev en bra film för att det, det, mycket av allt det som har filmats klipps ju sen ihop och det är mycket där liksom filmen då mejslas ut i klipprummet och då har ja. inte du, då har inte du liksom mandat att säga till om någonting nej, jag kan ju tycka och liksom tjata. varför kommer inte den där scenen med och varför... ja det kan man ju babbla om 
<laughs> och då får man ju, det ska ju mycket till att man liksom får tillbaka en scen då. Om jag tycker ja, hon har ny den där scenen. Jag tycker den var bra. <laughs> men men eh, det är oftast Kill Your Darlings som det får, måste ju gälla även mig. Ja. Eh, såklart. Men det, alltså, det, det, film kan ju bli, du har ingen aning hur det blir sen i slutändan. Du kan ju liksom tänka, det här gjorde vi bra, det här gjorde mm. vi också bra, det här blir också en bra scen. Mm. Men sen kan det bli skit av det i alla fall, om mm. det är taskigt ihopklippt. Mm. Mm. Så Massa att, olika ja, som ska väva samman. Ja. Och det, något som du slog igenom, något som gjorde dig lite känd med svenska folket, det var Lorry. Ja, exakt. Mycket nu, jag är skeptisk. Det är mycket nu, ja. Tillfälligt avbrott. Ja. Ah. Och det är fortfarande så att det kommer fram folk och säger fan du måste göra det där igen. Alltså, det är ingen annan som vågar göra de där grejerna. Ah. Nej, ja visst. Det var up your face. Up your ja, face. det var verkligen så här. Det var nytt och det var lite nyskapande. Jag hade inte sett det tidigare. Och vi... Ensam i rummet. Ensam i rummet, ja precis. Billigt sätt att spela in film. Ja, det var en tv-kamera också så det var inte så jävla dyrt. Jag, menar, det, jag ställde mig. Vi hade ett rum på gamla Radio Sweden-baracken. På A1, gamla, gamla, gamla kanal 1 drama som låg på A1 på Vallalevägen. Och det var under Ingrid Dahlbergs chefskap då. Då var det ju extremt högt i tak och extremt kreativt. Och alla bara jobbade på. Det var, alla var ju alla. Widerberg var där och Micke Hoffa var där. Och vi var där och blev bibelbär på. Och så mm. käkade vi lunch på samma ställe. Och sen var det in tillbaka till våra studios och köra. Och jag hade ett rum som vi kallar för Saukens gaskammare. Där mm. jag, och, jag blev sammanförd med Rolf Börjlind som då eh, skrev eh, de här texterna. Men vi jobbade ju tillsammans väldigt mycket med vad vi ville ge oss på. Vilka ämnen vi ville liksom skjuta på. Mm. Eh, och sen skrev Roffe. Och sen så läste jag. Och så, så tyckte jag att man skulle göra lite om. Men man skulle se så vidare. Mm. Papperna gick ungefär tio mm. gånger fram och tillbaka. Innan jag tog det och gick in. Och låste in mig en dag. Mm. Med en VHS-kamera på, mm. på stativ. Och körde loss själv. För att sen säga. Okej, okay, nu har jag hittat ett sätt att göra det här på. Ah. Och så tittar vi på det. Och sen så visar vi de andra saker. Okay, fan, vi kör det här. Så bytte vi bara kameran och satte det. Hur improviserar man? Liksom hur, mycket, hur stor del är det och hur stor del är, är manus? Oregant. Sen det, 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 det kom ju till saker där inne. Det är mycket nu till exempel. Det var, det var en, en replik som kom till improvisationsmässigt framför kameran. Mm. Eh, så att det, 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 det var oregant. Det var vägt på våg mm. varje ord. Och eh, sen improviserade jag fram hur jag skulle göra det. Men sen när jag väl hade lagt fast ett sceneri, hur jag skulle göra, in eller ut från kameran, ducka för kameran, in i kameran, spotta på linsen, knacka på linsen. Ja. Allt sånt eh, improviserade jag fram själv. Ja. Men sen ensam där med den där kameran. Sen, men sen så, så la jag fast det. Ja. Så det blev ett väldigt strikt sceneri. Ja. Som... Och Chekhov... Platonov teater. Ja, just det. det, det du har liksom haft ett brett spann. Ja, ja. Alla nyanser av registret. Komedi. Vad minns du av den? Det var en utomhusföreställning vi gjorde i Vaxholm som var faktiskt mm. jävligt ball. Alltså. Det är mycket där som man liksom tänker det. Ja, just det, den har vi gjort också. Fan, vilka som var med där? Det var de och det var han och det var mm. Andreas Bonsta och det var han som pilade och som regisserade. Just det, så var det. Hur, hur jobbar du inne som pjäs? Liksom? Är det, är du, tar du med dig linesen ut och springer liksom, och tränar på dem? Eller hur, hur, hur går du in i rollen? Hur, hur kliver man in i en annan människa? 
Jag kliver aldrig in i en annan människa. Jag kliver in i mig själv. Vi var ju där innan med de här med, mm. med prismerna. Att vi är, mm. vi är... Det som finns i dig finns i mig. Så det går ju aldrig in i någon annan människa. Utan jag går in i mig själv. Men hur immunerar du texten? Man lär sig den utan till helt enkelt. Ah. Och sen börjar man jobba med den. Så att man måste göra, göra texten till sin. Att lära sig texten utan till är en sak. Men den ska ju fyllas med liv. Ah. Det vill säga jag säger ju saker här på ett sätt. Eh, och jag, om jag skrev ner det jag sa nu. Jag säger ju saker här på ett sätt. Ah. Redan där så lät det lite, lite skorigt på ett sätt. Där var det var inte riktigt hundra. Ah. Jag, menar, jag säger saker här på ett sätt. <laughs> ah. Olika, olika ja. nyanser. Så det är liksom... Som om du säger det på riktigt. Som om du ja. menar det du säger. Som om det här är här och nu på riktigt. Så måste man lära sig det. Men Sitter det då när repetitionerna börjar? Eller liksom är det... Uh, det nej. Det finns ju tillfällen när jag har gjort det. Men, men, men det, det, är ju, det, det är ju rätt skönt att ta den processen tillsammans med sina kollegor. Ja. Att man liksom håller jämna steg med dem. Man kan ju också köra ifrån och bara smälla in texten snabbt ja. och sen så köra loss. Ernst Hugo gjorde ju alltid det. Han kunde ju, han satt en ära i att kunna texten på kollationering utan till. Ja. Ja. Och då låg han före alla andra. Ja. Så vi ingen som kom i kapp. <laughs> och det, det, han älskade ju det. Och sen blir det filmer. Det blir Män som matar kvinnor och Millennium. Du spelar Vännerström. Ja, just det, precis. Ja, en liten cameo-figur så jag bara... Ja. Mm. Inga, inga konstigheter. Två, två spännande liksom, filmer som har tagit Sverige ut i världen på ett ovanligt mm, ja. sätt. Ja, precis. Va, dina erfarenheter från de två? Nej, det är, det är, det är, det är liksom ingenting att snacka om. Det är bara man går in och gör en, en liten figur, punkt, slut. Mm. Inga konstigheter. Och ett sånt litet jobb då? Liksom. De är svårare än stora. Ja, på vilket sätt? Därför att du måste sätta, du har, du har, inte, du har så, så kort tid på att berätta det du ska berätta. Så att du måste sätta det på ett sätt. Det är alltid lite svårare och det känns alltid lite otacksammare också att, att, ha, att göra mindre figurer. Så där. Jag menar, tar vi till exempel eh, torkar jag aldrig tårar utan handskar så tyckte jag att den där papparollen där, det är, fan, det är, ingen, det är ingen stor roll. Den, ska inte, den hoppar jag över. Uh-huh. Men så sa min agent att jag tycker inte du ska göra det. Jag tycker du ska vara med det. Ja, okej då. Uh-huh. Ja, det är någon annan som gör den, så gör den sämre tänkte jag. Jag uh-huh. gör den. Eller kanske gör en bättre, whatever. Men så jag gjorde det i alla fall. Men sen när man tittar på vad det blev av det liksom, så ser man, okej, okay, shit, det blev ju... Det har ju, väldigt, det har ju en väldigt viktig ja. funktion att fylla. Om man ser sådana som Robert De Niro så här, de börjar liksom spela ganska plattityda komedier på slutet. När man börjar liksom med episka filmer som aldrig kommer försvinna. Är det för att de slappnar av och vill ha en liten lätta pengar på slutet eller alltså, det här... nej det tror jag inte jag tror pengarna är inte grejen jag tror att de vill ha kul bara göra roliga saker göra bra grejer det, det, vi har ju en, en liten sån här vad ska jag säga lite snobb snobb att det liksom komedi skulle vara skulle vara fulare på något sätt det är ju svårare att göra komedin än göra dramatik alltså. mm. på vilket sätt är det svårt att komedi ja, du, du måste ju ha en 100% timing timing måste vara ju klockren mm. Mm. och vilka roller det måste man alltid vara i och för sig. Men, ja. men, men det ställer större, komedin ställer ju större krav. Ja. Så är det ju, helt klart. Och vilka roller man väljer, är det lika viktigt som vilka roller man väljer bort? När man ska forma en karriär över tid? Ja, det tror jag att det är. Jag har aldrig tänkt så. Jag har liksom gjort det jag tycker det verkar vara kul. Mm. 
Och det kanske inte alltid har varit så jävla klokt. Eh, kanske skulle ha sagt nej till några saker eller kanske sagt ja till någon annan sak och så vidare. Mm. Men eh, det Och sen går du ut på vägarna med Kjell Bergqvist. Ja, just det. En Precis. annan tuffing. Ja, ja just det. <laughs> Hur var det liksom att kampera ihop? Ja, det var jättebra. Det är ju, han, Kjell är, gillar jag undrar. Han är ja. kanon. Han är, en, han är som han är liksom. Och det är väldigt skönt. Det finns inga chåser. Det, han är... Han är Ja, det är en bra person i hela källan. Uh. Och han är, eh, inte heller har inte det här behovet av liksom att eh, se mig, se mig, se mig. Utan det, 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 man kan umgås som vettiga människor liksom. mm. privat. Vi hade fruktansvärt kul kan jag säga. Det var, när vi skulle repa in den där så vi, vi lånade en repsal ute på gamla Europafilmsstudios där ute i Sumpan eller Solna. Ah. Och jag menar, första en och en halv veckan så kom vi inte någonstans. Därför vi bara skattade. Vi bara skattade. Ja. Vi skattade så att vi hade så jävla ont i magen. Vi hade så, ja. jag tvungen att gå hem efter lunch för att vi, vi kunde inte vara kvar. Ja. Eh, och sen när vi skattat av oss efter en och en halv vecka så då kunde vi börja, börja jobba så att säga och repa. Ah. Ja, väldigt speciellt. Men det var, det var kul, det var väldigt roligt. Och sådana här liksom scenframträden, när man gör turné du var ganska nyligen på turné igen liksom. då ska man fylla en hel en hel en hel scen själv i stort sett, mm. då har man liksom inte sin, sina kollegor och, och en pjäs från 1600-talet som nej, har inte trästats i några hundra år utan då är det du som ska bära ja. helt framträdande ja. hur skiljer sig det? det det är klart det skiljer sig. Du, du, du har ju, då är det du själv. Du har bara dig själv att lita på. Då måste du liksom, det är ett större ansvar. Det är lite sådär. Det är lite mer av oh, oh. Men ja. det är också lite mer spännande. Ja. Har du skett några liksom, har du skett några har du ställt in har du liksom miss, har du varit något stort avbrott? Boom! Liksom någon, någon, någon kristallkrona eller någon har dött? Eller? Nej, inte annat att det någon gång har varit så här så att man vi ställer ju inte in. Vet du. Vi, vi, skådespelare är ju ett otroligt lojalt släkte som, ah. som står där tills vi, vi ska ju nästan bryta armar och ben av oss. För att det går inte att vabba bort. Det finns inte. Nej. Ah. Det finns inte på världskartan. Och världskartan där i Afrika. Yes, du har ett stort hjärta. Du har stort hjärta jag är ja, guide. Jag är, Ciceron kallar jag mig själv. Jag är inte guide. Uh-huh. För jag, jag kan inte kalla mig guide. Men, men även om jag har kört lite bushtraining eh, nere i Sydafrika och sådär. Men, men jag skulle inte säga att jag är... Nej, för det, det är en, guide ska man ha respekt för. Det är en treårig eh, heltidsutbildning för att bli safari-guide. Uh-huh. Och det du ska kunna som safari-guide, då får du fan med plugga. Du kör safaris. Ja, precis. Det börjar ju med att jag kom till... Blev bjuden till Kenya eh, och blev så fascinerad av Afrika och framförallt de vilda djuren och savannen och det är en god vän till mig som heter Jonas Geike som då bodde och hade en safariverksamhet i Kenya som vi satt en kväll på savannen och hade druckit en god middag och mm. rökt en jazzigarett som man kan göra ute i den fria världen mm. och då berättade han att han hade en dröm att han ville starta en skola för barn i Nairobi barn som förlorade sina föräldrar i AIDS mm. och att han ville dra ner Ulf Lundell och göra en riktig unplugged konsert <laughs> ute i bussen och säga, ja. bra, vi gör det. Ja. Vi gör det. Du har logistiken här nere, jag simmar i samma akvarium som alla artister hemma i Sverige, så att vi gör det. Ja. Och för mig var det då mera ett slags egoistiskt sätt att få en anledning att komma tillbaka till Afrika. 
Och det ringde eh, du upp för? Ja, precis. Ja, exakt. Eh, och nu var ju han väldigt ville gärna åka ner och sådär, men kunde inte bestämma sig för det var ju väldigt lång framförhållning på det här. Mm. Men i och med att han hade, ville, ville vara med och göra den här grejen, men inte vågade bestämma sig, mm. då blir det ju omöjligt. Så, så mm. du, du får inte freda på det. Mm. Antingen så allt, allt annat utom ett stenhårt ja mm. är för mig nej. Ja, fan vad hård det liksom. Vad fan ska jag, måste ju vara det liksom. Vi ska ju fan planera världens grejer. Ja, eh, ja då ville han och svävade på målet och sa ja, bra, det där är nej för mig. Ja, ja fan, vi, det, det där, ja, vad fan, ja, men det är nej, det är nej, det där är nej för mig. Ja, ja, nej, nej. Ja. Och det här, mitt emellan, wishy-washy liksom, ja, skulle vi, fuck that shit, det är nej också. Så det kan vi inte lita på, det går inte. Utan det är, jag är ett stenhårt, ja, i det här sammanhanget. Så det blev... Mats Ronander, Micke Rickfors eh, och Johan Leander från Gaston på den tiden som, som gjorde första konserten och det var en riktig anplagd konsert så hade vi med oss en kille från Nairobi som heter Chuto på Djembe mm. så vi gjorde den här konserten ute i Masai Mara drog ut hela svenskföreningen från Nairobi folk från närliggande kamper det blev en 350 pers runt en enorm lägeren vi hade Lejon 50 meter bakom Arslet mm. Flycamp, alltså ett tält som sattes upp för natten bara. Inga sådana stora, stora lyxtält. Och sen körde vi en konsert där. Och när de, Micke och de lirade John Lee Hookers Boom Boom så står Masajerna bakom som en sköld. Som en slags liksom, skydd ja, ja. för djur. Ja. Och skit. Eh, då börjar de liksom... Hej, 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 hej. Och du bara... Ja, fan, det är bra. Det var verkligen så här. Eh, och det blev grundplåten till en skola i Nairobi som ja. heter Gawansa Children Support Center. Och nu har du varit i Afrika 25-30 gånger. Ja. Vad kan vi här i väst, sekulariserade väst, lära från Allt. Centralafrika? Allt. Allt. Centralafrika ska jag inte säga, utan Afrika överhuvudtaget. Du har ju Nordafrika som jag kallar för Sandafrika, så har du Sydafrika som jag kallar för White Man's Africa. Och sen har du det som är mellan, Black Africa. Det är mm. riktiga Afrika. Ehm... Det finns allt att lära. Jag menar, ta barn till exempel. Jag menar, våra barn här hemma har allt. Allt. Men någonting har slocknat ändå. Medan de barnen där nere har ingenting. Men de har det här. Fortfarande. Mm. Och, då är det, och det är väldigt påtagligt. Hur får man tillbaka det? I don't know. Det finns att säga så att, att jag menar, det här ständiga mobilplippandet eh, är ju en bov i sammanhanget att vi blir så matade och, eh, och fragment, alltså det blir så fragmentariskt. Alltså, det, är så, det ska gå så snabbt allting. Men idag är det svårt för människor att hålla koncentration för att lyssna på en historia som är lite längre än en kort sån här bara. Mm. Därför att om man, om man börjar berätta en historia, ja, hur lång är, är historien? Jag håller på att berätta en massa. Ja, historien är så lång den behöver vara. Ja, okej. Okay. Ja. Uh. Liksom, men för fan, try koncentration. Pröva. Uh. Pröva. Uh. Också en grej, bud och koncentration. Uh. Och man... Vi måste börja avrunda. Jag vill inte vara stressad. Du ska här, flyga kör. in i framtiden. Jag ska flyga bakåt i tiden. Vi flyger, Nej, ja. vi flyger. Men Afrika, ja, absolut. Så att där, det är ju... 
Vi startade en skola. Det blev en skola och den, sen nästa år, nästa konsert vi gjorde, gjorde vi på den lilla flygplatsen inne i Nairobi som heter Wilson Airport. Ah. Och då var Louise Hofsten också med. Ah. Så hon var med ner och spelade, sjöng. Så det blev, när skolan, vi har 50 barn. Det är en piss i Mississippi men det är någonting. Ah. Det är 50 barn i alla fall som får ah. ett liv. De hade inte fått det annars. Det är en skola. Och där nere vet man också att förutsättningen för ett liv är utbildning. Ja. Det är verkligen på riktigt där nere. Och du märker också skillnad på människor som har utbildning och människor som inte har någon utbildning alls. Ja. Det är en väldig skillnad. Ja. Sista frågan. Alzheimerföreningen. Alzheimerfonden. Du har varit ordförande där. Precis. Alzheimerfonden. Eh, vi som ändå är förhoppningsvis friska här liksom. Ja. Vi värdesätter ju ofta inte det när vi vaknar på morgonen. Man kan säga att den friska och tusen önskningar den sjuka bara en. Exakt. Vad, vad kan vi dra för lärdomar från, från dina erfarenheter där? Ja men det är återlev. Mest du är frisk för fan. <laughs> Lev. Ja. Lev. Se till att leva nu. 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 Uh. Inte sen. Sen uh. kanske inte finns. Och de som får anhöriga. Liksom anhöriga som ja, det får... kallas ju Alzheimers sjukdom kallas ju för de anhörigas sjukdom. Därför att den drabbar anhöriga så hårt. Eller som Helena Alfredsson sa som golfspelare. Hon och jag har arrangerat en golftävling tillsammans som heter Järnslaget. HJ Järnslaget. Uh. För eh, Alzheimersfondens räkning. Eller ja, till förmån för skulle jag säga. Eh, och hennes, hon, sa, hon beskrev det som att hennes mamma dog två gånger. Först när hon fick Alzheimer och när den sjukdomen så att säga raderade hjärnan eh, mm. eh, långsamt. Mm. Och sen när hon verkligen dog på riktigt. Mm. Alzheimers sjukdom är en obehaglig sjukdom. Det, den, eh, det finns inget botemedel och den är 100% dödlig. Mm. När jag kom in i den här, i den här fonden eh, av en slump 2010 så hade den startades 1988 och från 1988 fram till 2010 hade man inte gjort en enda aktivitet för att samla in pengar till fonden. Man hade fått in runt, i runda slängar kanske någonstans runt 6 miljoner per år vilket bara kom slentrianmässigt i minneskåvor vid begravningar och så vidare. Inte gjort någonting. fanns i Lund på den tiden och det hände ingenting, det hände ingenting, det hände ingenting. Eh, och eh, det, tvärtom var det så att man höll på att kriga om den där syltburken, gubbarna där nere i Lund vem som skulle kunna få liksom, liksom mm. ja man satt och fakturera varandra det fanns inga oegentligheter men, men, men det sköttes väldigt illa mm. det kan jag lugnt säga och det krigades med varandra och de, de slogs med varandra och vad gjorde du då? jag gjorde mig ovän med hela högen stängde ner hela jävla skiten i Lund flyttade upp till Stockholm satte in en helt ny styrelse och idag drar vi in 40 miljoner så det är en jävla skillnad. Den fonden har gjort en raketstart ja. från 2010. 20, 88 till 2010, ingenting. Ja. 2010 till idag. <skratt> <skratt> så att eh, rätt personer på rätt plats. Jag har klivit av nu så att jag sitter bara i styrelsen. Jag är ja. inte ens ordförande längre. Ja. Men, eh... Stefan Sauk, du var ja. rätt person på den här platsen. Hjärtligt tack. tack. Och all lycka till idag och in i framtiden. Ja, det är din dotter. Ja. Tack. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. 
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.